0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Me queremos agradecer al señor Juan Naranjo, él es el director de Axis Sport. Eh, fisiólogo, un hombre cercano al deporte en general Parte del equipo de, de velocistas de nuestro país al eh, equipo olímpico y, y un hombre muy pero muy cercano de Alex Quiñones eh, Con él además hemos tenido la posibilidad De hablar alrededor de Alex Quiñones De entenderlo todo este año eh, hemos hablado durante los miércoles y siempre nuestro primer tema era cómo están los velocistas y cómo está Alex, siendo que, que era una figura mundial, ¿no? porque eso es lo que era Alex, una figura una figura mundial. Así que Juan, bienvenido a la red, yo por supuesto a usted le envío un, un abrazo grande, cercano, eh, usted o Alex más bien se fue convirtiendo en en familia suya, de ustedes, de su familia, eh, usted como un hombre alrededor de él, ya no solo desde el punto de vista profesional, sino también de este otro de los, de los afectos, este, este Alex Quiñones, no eh, con una vida dura, una vida compleja, desde siempre, y que parecía que el deporte se la arreglaba, pero claro, nada era tan, tan sencillo. Y yo lo que quiero ahora hablar es... Eh, de, del, del Alex Quiñones este, de la sonrisa, de, 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 de los entrenamientos duros, de las satisfacciones, del que soñaba y nos hacía soñar, recordar, eh, sí, pese al dolor, pero recordar esta, esta versión eh, tan única, la que conocíamos la mayoría, ¿no es cierto?, porque nos pasa con los deportistas, que o no conocemos o a veces nos hacemos los distraídos de sus problemas lo único que queremos es que ganen para nosotros y que nos hagan sentir eh, orgullosos Juan cómo le va deben haber sido unos días muy muy duros pero también al mismo tiempo de recordarlo bien a, a nuestro Alex Quiñones bienvenido a la red
1: Alfonso cómo está usted buenos días eh, primero muchas muchas gracias por sus palabras Sí, efectivamente han sido han sido días extremadamente difíciles eh, uno, uno no acaba de entender exactamente eh, por qué este tipo de cosas suceden eh, no podemos normalizar algo así como sociedad como país no podemos no podemos nos, nos tenemos que seguir sorprendiendo nos tenemos que seguir enojando porque si no porque si no vamos a perder todas las batallas, y, y yo creo que, que, que efectivamente eh, a la gente que, que, que de alguna u otra manera estuvimos con Alex, eh, no nos queda más que los recuerdos, eh, las hazañas, las, las glorias, las anécdotas, eh, los momentos duros, porque es parte de la vida, sobre todo de un deportista, y, y el resto... El resto dejar que las autoridades sean quienes quienes se encarguen de eso y nosotros guardar el recuerdo, el recuerdo de un gran deportista, pero sobre todo de una de una, de una gran persona, de un chico, de un chico realmente de un gran de un, de un gran corazón.
0: Un chico que quedó muchas veces expuesto, ¿no? A veces hasta claro, con esta con esta ingenuidad, además que parecía que a veces lo, lo gobernaba a Alex. Pero ¿Cómo habría que describirlo a él entrenando y trabajando? Porque, claro, sus, sus marcas, sus números son para erizarse la, la piel y en el mundo entero la gente lo reconocía. Acá me parece que nos falta reconocer eso porque no entendemos bien. ¿Pero cómo era él para conseguir esos esas marcas y esos resultados?
1: Voy a utilizar la, la, las palabras del, 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 del profe Nelson Gutiérrez. Eh, Alex era un, un pura sangre, ¿no? Era un caballo pura sangre, era era ese tipo de atletas que son únicos, que, que ojalá que la vida nos dé la oportunidad de, de ver otro atleta así. Era un una atleta, para poner un ejemplo, que cuando estábamos en la pista Idas y estaban otros países, eh, él entraba y de repente la pista se volvía a un silencio y todo el mundo regresaba a ver, a ver, qué es lo que Alex Quiñones estaba haciendo, ¿no? Eh, al ser, un, al ser un deporte que no tiene tanta tanta fuerza mediática en nuestro país del atletismo, a veces nosotros no nos damos cuenta realmente de la magnitud de los logros que, que se ha conseguido. Pero para que tengan ustedes una, una idea, eh, nuestro sentimiento siempre fue de, de cierta rebeldía eh, en el extranjero, porque a pesar de que nosotros veíamos que las otras delegaciones lo tenían absolutamente todo, y que nosotros teníamos muy, muy poquito, eh, aún así les ganábamos. Y entonces, eh, para todos los, todos los que han practicado deporte, saben que se siente eso, ¿no? Sabe qué se siente ser el, el underdog, llamémoslo de alguna manera, y de repente ganarles, y ganarles bien, y ganarles con el con, con so, sobrado, ¿no? Eh, y eso es el tipo de cosas que te hacía sentir él. Y a veces yo le decía, Alex, ¿no estás nervioso? No, Juanito, mi hijo, pero, pero nos estamos jugando todo, Juanito, solo voy a correr, y en verdad a veces uno se olvida, ¿no?, de que, de que para los atletas es esto y, y y hay tantas cosas involucradas, pero él, eh, cuando tú ibas, cuando tú ibas a algún lugar con Alex Miñones, tenías una carta importantísima, y te sentías orgulloso, y como digo, te comparabas con el resto eh, y decíamos, no, no necesitamos tener todo, con lo, con, con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros hacemos es suficiente para ganarles y es, en un, sentimiento, y es un sentimiento único.
0: Eh, hemos visto eh, los entrenamientos de atletismo y sabemos a los niveles que llegan de sufrimiento los atletas, de esos umbrales del, del dolor que se cruzan constantemente, donde... Tal vez está la explicación de los logros que consiguen las, las marcas. Y en la pista de entrenamiento, ¿dónde estaba en la fila Alex? ¿Cómo era él? Es decir, ¿era de los que renegaba, peleaba con el técnico, discutía o todo lo contrario en silencio? ¿De los que gritaba? ¿Cómo, cómo era Alex? Bueno, ahora que ya todo ha pasado, creo
1: que podemos hablar un poco, un poco más libremente, Alex. Era, la, era el atleta que, que contaba por pocos los días, él sabía muy bien, era un tipo con mucha experiencia, o se muy bien cuánto tiempo cuánto tiempo él necesitaba para ponerse a punto, ¿no? Y si es que, si es que llamábamos a todo el equipo el primero de octubre, llegaba el primero de noviembre, y entonces al principio sufría muchísimo, ¿no? Y al profe le decía, ya, ¡Ah, profe, ¿no? <ríe> y temblaban las piernas y se acostaba y todo, pero. Pero al final terminaba terminaba haciendo los entrenamientos perfecto y era el tipo que, que, que más se cuidaba afuera. O sea, el tipo que mejor comía, el atleta que más dormía, el atleta que, que, que mejor descansaba. Eh, era una persona que, que cocinaba muy bien, entonces le permitía comer muy bien, a diferencia de otros atletas que, que no saben ni cocinar y entonces les toca comer comida comprada o, o preparada afuera, ¿no? Alec cocinaba muy bien y entonces él se preparaba sus propios platos y y, y podía comer una comida muy sana, eh, y de ahí como compañero de equipo, eh, tenía esta estrella, ¿no?, esta estrella de que todo el mundo quiere quiere estar a su lado, de que todo el mundo quiere conversar con él, eh, y, y, era, y era un tipo alegre, eh, con, conmigo siempre había la, la rivalidad de quién bailaba mejor salsa, ¿no?, entonces entonces poníamos el parlante y las concentraciones y a bailar, y... Y bueno, los chicos de ahí jugar al PlayStation, lo que hacen ahora los, los atletas normalmente, ¿no? Pero si hay algo que destacar es, de, es que a pesar de que no siempre fueron fueron vacas gordas en el tema económico, eh, más bien por lo general eran temas de vacas flacas, era un tipo que siempre estaba preocupado de pasar la pensión alimenticia a sus hijas. Eh, si es algo que los dos teníamos en común, es de que tenemos hijos chiquitos y... Y conversamos, ya no como fisiólogo deportivo atleta, más bien como dos papás orgullosos de sus hijos, ¿no? Y entonces, eh, si sí hay algo que a mí me ha dolido eh, y hay algo que a mí no me deja estar mucho en paz es, es el futuro de esas de esas bebés, ¿no? de Esas niñas. Eh, es más, el rato que llegó acá después de los... de, de la sanción, después de los Juegos de Olímpicos, lo primero que hizo fue, obviamente, ir a buscar a sus, a sus hijas. Entonces, eh, con Alex con Alex se refleja algunas cosas que tenemos que tenemos que, que mejorar como sociedad. Eh, Alex vivió una vida muy dura que a veces ni siquiera uno puede imaginarse. Eh, y, y, y realmente es sorprendente que, que un chico tan bueno haya, haya pasado por tantas penurias de, en su vida. Eh, ese, ese es un poco quien quién era Alex Quiñones. La primera noche de concentración que yo compartí cuarto con él, eh, se quedó jugando el, el, el Game Boy o el teléfono hasta altas horas, ¿no? Y entonces yo le decía, Alex, por favor, apaga. Eh, ya, Juanito, un jueguito más. <ríe> y entonces hasta las 3 de la mañana jugando. Entonces le decía, Alex, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo puedes quedarte hasta las tres al día siguiente hacer repeticiones de ese ritmo, ¿no? Realmente era un bueno, era un era un superdotado del atletismo y, y ojalá como digo Alfonso, ojalá que la vida nos dé la oportunidad de, 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 de estar al lado de un atleta, de un atleta igual, ¿no? Porque, porque estos son atletas históricos en la, en la historia de, del atletismo mundial, ¿no? Entonces ojalá que la vida me permita conocer a alguien, a alguien así.
0: Y y uno piensa además que uno de los temas duros es el equipo acá, ¿no? Alex regresó a trabajar con ustedes en el 2017, y si no estoy mal, esa era la historia que, que, que contábamos, eh, sobre todo las chicas velocistas, de alguna manera también intercedieron con el técnico, ¿no? Alex. Alex volvía después, además, como era Alex, ¿no? Que hubiera sido de lo que nosotros consideramos, esto, entre comillas, una vida más o menos normal, sí, entonces... eh, después de los Juegos Olímpicos de Londres. Y, y en cambio tuvo unos cuatro años de infierno. Y después ya desapareció, ya ni siquiera era de infierno de nada, desapareció. Pero volvió en el 17, volvió de la, de la, de la mano de las, de las chicas velocistas, de ¿no? estas eh, también talentosísimas atletas que, eh, que tenemos. Eh, no me imagino la, la cercanía de la, de la relación que Alex tenía precisamente con, con ellas, no, no solo Ángela, Anaí, bueno, todas las chicas velocistas, Juan era así.
1: Sí, con todas, ¿no? Con, con Marisol, sí, con Angelita, con Anaí, con Vicky, con todo, con todo el equipo, con, con Junior, que es el preparador físico y el profe le tiene le tenía un cariño especial, ¿no? Porque cualquier otra atleta que hubiera hecho lo que el Alex hizo no hubiera estado entrenando en el equipo, pero hace rato y y el profe era de mucho conversar y bueno al principio la típica, ¿no? El profe ya Juan, esta es la última vez que es la última vez que la acepto, el profe, vea, o sea, dale esquiñones de, de juguémonos la última carta, bueno, vamos al mundial y después del mundial vemos, eh, el, profe, el profe le abrió la puerta de su casa, igual el cari, eh, estas son cosas que la gente a veces no sabe y que no sé si se da en los otros deportes, pero se da en nuestro equipo de velocidad y es, y es que en verdad, tanto Caridad Martínez como, como Nelson Gutiérrez se convierten en figuras paternas de estos chicos, sobre todo con los chicos que no han tenido una un, un, un rol eh, como, como un padre, ¿no? Entonces, eh, desde cómo manejar el tema económico hasta cómo manejar el tema de sus relaciones sentimentales, hasta hasta el tema de las visas, de los pasaportes, del uniforme, ¿no? ¿Cuántas veces a veces el Alex salía a entrenar, y el profe le decía, Alex, necesito que te vistas como un medallista olímpico, un como un medallista mundial, eh, porque todo ese tipo de cosas cuidan eso, Gutiérrez, eh, que, que este es el parte de la autoestima de un atleta, sobre todo cuando estás en una pista como, como la pista de, de, de Adidas allá en, en Orlando, ¿no? Donde todo el mundo es figura, eh, y, 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 y claro eh, cada vez te encariñas más y cada vez te vuelves te vuelves más 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 una familia eh, y es por eso que es tan duro no porque porque no, no es un compañero de equipo no es un atleta normal es, es una persona con la que compartimos muchísimo eh, para cuando para que usted sepa el rato que, que alex toma la decisión de salir de su casa eh, yo lo acojo en, 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 un, en un hotel que, que tenemos mi, mi familia, a, a 20 metros de mi casa. Eh, y, y claro, y mi misión era cruzarme la calle y ver que desayune bien, que, desay que almuerce bien, que se acueste a la hora adecuada, que no esté solo, porque justo nos cogió la pandemia y, y entonces alguien estaba solito, no, no había nadie más en este hotel que Entonces, sí, cruzate a conversar, eh, asegurarse de que su familia esté bien. Entonces, son son tantas cosas que, que uno tuvo la oportunidad de compartir de vivir eh, que, 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 que se vuelve un que se vuelve un dolor muy grande no 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 ni siquiera ni siquiera encuentro yo palabras como para para saber exactamente cómo explicar la la, de, la desazón que, que sentimos todos por la manera en la que se suscitaron las cosas, porque Alex Quiñones era un buen tipo, era un, era un buen chico, que vivía en barrios peligrosos, sí, como la gran mayoría de nuestros deportistas, pero que nadie tiene ni, 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 ni la razón, ni la forma de coger una pistola y, y asesinar a, a otra persona. ¿no? Entonces, realmente es, es algo uno, extremadamente trágico.
0: Uno, además, seguramente conforme pasan los... Los días va recordando de más, más cosas, ¿no? De estas chicas, de esas que uno ni siquiera ha sabido que las tenía grabadas y que son las que nos dan cercanía con la gente, los, los afectos. Yo quiero hablar del 2019, que fue este año brutal de Alex, eh, de Alex Quiñones, que se fue a competir en la Liga de Diamantes y, y la verdad es que esperábamos cada Liga de Diamantes que había 200 metros Esperábamos verlo competir porque sabíamos que iba a ser podio eh, y además pensábamos sí en los puntos de clasificación y todo, pero también tengo que ser sincero, Juan siempre pensaba en y además va a tener un, un premio económico, es decir, para ver si esto le permite afianzarse más como atleta profesional pero ese año fue inolvidable porque además terminó en el, en el mundial recordemos un poco cómo fue eso es decir cómo llegó a la liga de diamantes pero ya como protagonista como gran atleta en la final de la liga de diamantes esto no, no me acuerdo tendría que revisar bien no sé si fue tercero también segundo de esa final eh, y terminó clasificado Primero o segundo de los 200 metros, porque era como una suma de, de, de puntos. No sé si ganó la Liga de Diamantes en su especialidad. Antes de llegar al, al Mundial, después en cambio hablamos de eso. ¿Qué, ¿Qué hubo ese año, que ya fue como era el año, la antesala además de los Juegos Olímpicos?
1: Bueno, cuando, el, cuando Alex vuelve al, al equipo, cuando entra al equipo... Eh, un poco la misión eh, era el que cumpla un ciclo olímpico normal porque realmente nunca nunca lo había hecho ¿no? para el para el mundial para los juegos olímpicos del 2012 no es que hizo unos un, un, un ciclo olímpico como normalmente los atletas lo hacen entonces empieza con los con los juegos sudamericanos de cochabamba eh, y después ahí hay gana no con, con, con 200 a, a 19.93 y que ya, era una, que ya era una excelente marca, todo bajo los, bajo los 20, era una excelente marca, después de hace 10, 0, 9, no 100, eh, y, y, y después empezamos con, con los Juegos Panamericanos, y hay ahí la anécdota de que, de que justamente en Lima eh, su, su esposa estaba dando a luz, y entonces era un poco difícil meterle a la concentración, a la, ¿no? o sea, de, de, de que se concentre para, para poder correr, porque había este tema familiar, eh, pero bueno corre muy bien gana gana en Lima hace 2027 pero cabía bastante viento entonces y e inmediatamente después eh, ya se mete a la, a la liga de diamante eh, como invitado ahí empieza a ver los, los premios económicos pero al mismo tiempo los premios económicos empieza a ver las obligaciones de los viajes porque ese es el tema, ¿no? En el atletismo, si es que quieres estar en la palestra, te toca viajar mucho y competir mucho. Y entonces son años muy cansados y se acaba prácticamente con el 1998 de los 200 metros en, en Doha, ¿no? Que es donde queda tercero mundial. Y ahí es donde empezamos nosotros a soñar con la medalla, porque si usted pone, se pone a ver, es noviembre del, del 2019 y, y, y Tokio era en mayo junio del, del 2020. Eh, y bueno, y pasa lo que pasó en marzo y, y se prostega todos los sueños y termina siendo la medalla más importante de su carrera, la, la, de, la de Doha, ¿no? el, tercer, el tercer nivel mundial. Eh, muchos de los otros atletas ya le conocían a Alex Quiñones, o sea, muchos de los otros atletas sabían que, que, que faltaba algo nomás para que, él, para que él gane las medallas, o sea, que era cuestión de tiempo. Eh, y ahí sí hay que hay que destacar que a pesar de que era un atleta mayor, porque no, es un, no era un jovencito, la, las cargas fueron excelentemente bien administradas como para mantenerse arriba peleando todas las carreras durante un año. Eh, ahí el CARI hizo un trabajo excepcional, sobre todo con el aductor de la pierna derecha, que era siempre la que nos daba problemas y, que la, y la que nos dio problemas ahorita, cuando hicimos en. Eh, cuando se fue el, el Grand Prix aquí en Quito, ¿no? Que fue más o menos en diciembre, que otra vez volvió a sentir el adulto. Y entonces, eh, ese año en particular, eh, Alex se pone ahí en la palestra mundial, obviamente llama la atención de ciertos patrocinadores como Nike. Eh, pero pero ahorita, si es que usted mira hacia atrás, todo hubiera sí, sido distinto bien, si es que se daban las Olimpiadas en el 2020, ¿no? O si es que podría competir las, las Olimpiadas pasadas. Eh, pero fue eso no tengo duda,
0: Juan, pero... Y además, bueno, y ahí el Mundial, porque de lo uno a lo otro. Y ese Mundial, ese sí que fue una, una locura de Alex, en los 200 metros de un ecuatoriano ahí, ser tercero en el mundo es casi, casi ser tercero olímpico. Sí.
1: Sí, sobre todo porque en, ese, en esos en esos Juegos Mundiales estaban todos. O sea, bueno, André de Grave venía con, con una pequeña para por lesión, pero realmente estaban absolutamente todos los que esa era la final olímpica. O sea, esa, ahí no faltaba absolutamente nadie. Pero también yo creo que si que hay algo que destacar es el hecho de que todo, todo cambia en el equipo cuando se une Anthony Zambrano eh, al, al equipo, porque los entrenamientos son similares, eh, las arrancadas se les hace juntos, y bueno, la, la historia nos, nos, nos da un poco la razón y nos dice que Anthony Zambrano ahora es el medallista de plata olímpico. Y entonces, claro, Alex Quiñones y Anthony Zambrano entrenaban juntos. Juntos, codo a codo, todas las repeticiones, todos los intervalos, todos los gimnasios. Y entonces tú dices, bueno, sí, fue un excelente 2019 pero claro, porque si estabas compitiendo con el que fue después medallista olímpico en los 400 metros, o sea, era un equipo de mucho, mucho nivel, además de que estaba Diego Palomeque que, que tiene todas las marcas de 100 y 200 de Colombia, que estaba eh, Alexander Solís, que entonces era un muy, muy buen equipo y eso es la competencia interna la que te hace, la que te hace obviamente mejorar, ¿no? Entonces fue un año donde se almieron todas las, todas las luces y todas las estrellas y que nosotros los que vivimos adentro de este equipo tuvimos la, la ventaja, la suerte y la bendición de ver a dos medallistas mundiales bajo la misma casa entrenando juntos
0: <risa> un lujo no, y uno de esos era eh, ecuatoriano de, de cercanía. Y vino el 220 de, de pesadilla. Claro que con lo que ha pasado ahora ni se compara la, la, la pesadilla del, del 2020 y el hecho de que no haya habido las, las Olimpiadas. Este año, eh, y le voy a pedir a Juan que escuche un poquito nada más de esto que precisamente a través de Juan Naranjo conseguíamos. Ya estaba de regreso en el 2021. ¡Qué pena! Fue un año demasiado largo, sin entrenar, sin competir, o entrenando un poco, pero sin competir. Pero volví a Alex eh, Quiñones. A ver, Leo, escuchemos eso un poquito, por favor. ¡Con Alex Quiñones! Vaya, nuestro eh, medallista mundial... ...y hombre que ya está clasificado para las, para las olimpiadas... Eh, ...Alex, ¿cómo le va? Bienvenido a la red, le saluda Alfonso Lazo... ...a ver, cuéntenos cómo han estado estas semanas de trabajo fuerte... ...y además uno dice ya es la última parte antes de entrar en, en competencia... ...¿cómo ha estado lo suyo, Alex? ¿Cómo se ha sentido? Bienvenido... Buenos,
2: ...buenos días, buenos días Alfonso, muy bien aquí... ...aquí entrenando duro estas semanas, nos ha tocado muy duro... ...porque es como aclimatarnos al clima, venimos de la altura y llegar a una parte que nos va a tocar competir a sí mismo, entrenamos a horario de 12 del día, más o menos acá, 11 de la mañana de Ecuador, eso eh, usa un sol infernal porque nos va a tocar competir a esa misma intensidad en, en Tokio, y entonces estamos aclimatando aquí, pero bien, unas semanas muy duras, entrenando, dando lo mejor cada día, esforzando nosotros, por pues, nuestra parte para, para mejorar más y ver qué pasa en los Juegos Olímpicos.
0: ¿Cómo se ha sentido usted? A ver, cuéntenos eh, desde el punto de vista físico también. No, Marta, o sea, sea lo, los
2: está? entrenamientos están cada vez más fuertes, eh, nos toca dar, o sea, más proposición, poner más en otra parte, eh, están muy duros los entrenamientos, eh, el sol, todo o sea, todo el que le acá, el calor, todo eso. Y hay que entrenar y estamos dando lo mejor a cada uno.
0: ¿Qué dicen los eh, relojes? ¿Han hecho pruebas eh, internas? ¿Cómo se está sintiendo desde ese punto de vista, Alex?
2: Bueno, todavía estamos, estamos en, todavía estamos llenando un poco más los espacios que se han perdido y estamos esperando para ver, para competir muy bien. O sea, esa es la primera base, llegar y abrir con una buena marca. Eh, estamos comenzando a dar, o sea, cada vez mejorar mejor, eh, practicando las, las falencias que
0: teníamos antes y mejorando poco a poco. ¿Cuándo es su primera competencia? ¿Cuándo lo vemos en pistas? Bueno, no sé todavía, no sé
2: todavía cuándo compiten en una competencia, cuando yo me rijo a lo que diga mi entrenador, si mi entrenador dice eh, nos toca ya, ya, si nos dice mañana, mañana, o sea, dependemos,
0: él, yo estoy, siempre digo lo que él diga. Se va para Europa, Soñaba, ¿no? no? se iría, ese es ese es el, el camino para hacer la Diamond League. Sí, claro, ese, esa, esas son las
2: metas de llegar a competir en las Diamond. O sea, después de concentrado de aquí creo que viajaríamos a, creo que llegaremos a Ecuador a estar un, creo una semana o si no nos iríamos directamente, no se sabe todavía
0: soñaba eh, Juan, soñaba Alex Quiñones eh, él estaba volviendo todavía no, no competía como escuchábamos, eso fue en, en, cerrando marzo, estaban ya en, en este campamento no eh, realmente que es una añoranza grande oírle soñar, porque eso es lo que hacía más allá de, de correr, de trabajar de intentar eh, lo, que, lo que hacen los, los atletas en general además ¿no? es verse ellos hacer que el cronómetro se pare un poquito porque ahí no hay, no hay lugar al, al, a la apreciación ¿no? esto es con el cronómetro durísimo, suele ser durísimo también no debe haber faltado aquellas semanas largas de entrenamiento y el rato de enfrentarse al cronómetro que este no baje, que este no se pare antes, eh, también como un tema de frustración. Con mucha añoranza, ¿no?, escucharle a, a, a Alex, Juan.
1: Ay, Alfonso, es, es, es como que un viajar, la mente raro, ¿no?, te, te, te lleva a los momentos exactos. Cuando empieza el, el campamento en marzo, en Orlando, eh, Alex recién estaba volviendo... Eh, porque ahí ahora, ahora, ahora me recuerdo, en, en diciembre del 2020, el, se hace ese, ese gran Prix aquí en, aquí en los Chasquis y siente esa molestia, entonces hay una para, el resto viaja a Orlando, y viaja después y obviamente está sin forma física, eh, entonces el profe destina que la primera parte del entrenamiento sea primero sin clavos, eh, un acondicionamiento físico y después eh, utilizamos una subida de aproximadamente 400 metros eh, ahí en la en la pista de, en la pista de Orlando. Eh, como el profe tenía la, el resto de estrellas con él, eh, me encargaba a mí a que yo entrene con Alex en las repeticiones de la subida con unas pausas ahí específicas. Alfonso, hicimos tantas veces esa subida que le llamamos Alex Quiñones, entonces... <ríe> Cuando queríamos parquear el auto, ahí decíamos, no me parqueaste la Alex, ya ahí el Alex en el, segundo, en el segundo árbol. <risa> eh, y a veces ya no daba, a veces se acostaba del cansancio, porque en verdad, es un esfuerzo brutal, y, y me decía y yo decía, ya, listo, vamos otra vez. Y se paraba, y se volvía a parar, y como, como en la vida, como 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 literal, como a él le tocó la vida. Cada vez que se caía, volverse, volverse a parar. Eh, lo, 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 a este tipo de atletas no hay como absoluto, reclamarles o recriminarles absolutamente nada, porque la gente que estuvimos ahí vimos que, que lo daban absolutamente todo para para poder representar bien al, al país. Y ahí yo tengo, tengo algunas de anécdotas. Ahorita que le oigo a usted hablar, cuando usted nos llamaba a Orlando por lo general, ya 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 sabíamos que usted nos iba a llamar y entonces, claro, nos, nos poníamos cerca... Las personas que iban a contestar su entrevista Mientras el resto del, del equipo Hacía lo que tenía que hacer Ya sea entrenar o estar en la casa Y una de, la, una de las veces eh, eh, Bueno, los chicos siempre juegan Playstation y yo por lo general estoy ahí Molestando con un balón de fútbol no Y entonces siempre les digo que me pasen la pelota Y les digo la pelota siempre al 10 ¿no? Y les molesto Y esta vez usted está hablando conmigo eh, Y de repente Yo estoy descalzo, el aviso está al lado mío Y yo piso una avispa y me pica una vista en, en el dedo, y entonces obviamente me do, me lo dolo del dolor y le paso sin aviso al Alex del teléfono, y entonces el Alex no entendía qué pasaba, porque claro, yo estaba, pero, pero la larga, dándome vueltas, me dice, ¿qué pasa, Juanito? ¿Qué pasa? Y digo, habla Alex, habla, y dice, ¿pero qué, cuál fue la pregunta? Bueno, después me molestaron todo un mes acerca de ese, de ese episodio. Eh, pero si sí, sí, ahora ahora que, que usted me hace oír esa entrevista, se vienen tantos tantos re, lindos recuerdos a, a la mente. El Alex se preocupaba que siempre hayamos comido el profe, haya comido calidad, haya comido yo. Siempre él era la persona encargada de, de hacer los almuerzos. Y entonces, cuando ya tocaba que Alex cocine, sabíamos que íbamos a comer rico. Eh, un, un, un gran tipo, la verdad es de que un gran tipo, un, un gran compañero de concentración, un gran... Un gran atleta, Alfonso, un gran atleta. Yo no sé si es que se, se parece si ninguna, de alguna manera, pero imagínese que usted tiene una estrella del fútbol mundial y que a usted le mandan a jugar en el extranjero y que sí, todo no, el mundo no, le está no, viendo a su estrella y uno se llena de orgullo, ¿no? Y de repente conseguimos el logro y todo el mundo, felicitaciones Alex, felicitaciones Yo me acuerdo una vez claramente que el equipo de Gran Bretaña vino y nos preguntó que de dónde éramos, yo le dije que de Ecuador, me dijeron si ¿sí es que de, de Guinea Ecuatorial, le dije que no, de Ecuador, Sudamérica. Y me dice, ¿está Alex Quiñones con ustedes? Inmediatamente, esa fue la, la pregunta directa, le dije, no, no está acá, pero viene mañana. E inmediatamente el, el entrenador de Inglaterra, con una, como le digo?, con, con una admiración completa, con, le dice, ¿usted cree que sea posible...? Que nosotros podamos hacer alguna arrancada con Alex Quiñones. Y solo ahí no te das cuenta que en verdad es una estrella del atletismo, o sea, que, que en verdad es un tipo que, que causa admiración en otros equipos, ¿no? Y claro, para nosotros, un compañero más del Alex, claro, no se preocupe, coach, mañana le traigo al Alex y hace las repeticiones que usted quiera. Eh, y seguro, seguro, sí, no se preocupe, nosotros le damos al Alex cinco minutitos, no hay ningún problema. Y los otros eran emocionados, admirados, eh, faltaba poco literal para que los otros atletas le, le, le pidan autógrafos. Pero así esto, ahora eh, conversé yo con el profe el miércoles, fui a la pista un rato, conversamos. Esto no voy, puede volver a pasar, Alfonso. Esto, esto nos tenemos que unir algunos actores que estamos en este mundo, eh, tenemos que empezar antes. Yo creo que, por ejemplo, si usted ve la vida ordenada que lleva Angelita, en mucho se debe a que Ángela salió de su casa a los 14 años y que estuvo al lado del profe durante toda su adolescencia. Y yo creo que eso es un poco el modelo que tenemos que seguir, es decir, empezar a descubrir las estrellas del atletismo antes y brindarles todo el apoyo, brindarles educación, brindarles eh, protección, brindar algún tipo de guía, ponerle algún tutor, eh, ya sea este un atleta o ya sea este un empresario exitoso, porque los atletas tienen a veces preguntas... De, de manejo de dinero, de inversiones, que solo son las personas que no lo han logrado las que les pueden aconsejar. Entonces estamos hablando con el profe de la probabilidad de hacer una casa hogar justamente para niños o para adultos o para jóvenes, eh, atletas que tienen que salir de sus provincias para poder entrenar con el equipo. Eh, me he comprometido también a, a cambiar el gimnasio donde entrenamos porque yo creo que Claro, el equipo necesita vida, necesita alegría, necesita sentirse cómodo. Hemos perdido un gran, gran, una gran pieza de nuestro equipo y obviamente nada va a cambiar el luto que sentimos, pero de cierta manera tenemos que aprender, porque si no sacamos nada de esto, eh, realmente sería una locura. Hay, hay, que, hay que aprender, hay que acordarnos de Alex así como lo estamos haciendo, con una sonrisa, con, con muchas anécdotas y al mismo tiempo darnos cuenta de que esa es una realidad que vive muchísima de nuestra gente en este país y que por lo menos a los que nosotros podamos, tenemos que cobijarles como para tener una, una, mejor, una mejor vida.
0: Hemos visto como este ejemplo que usted nos da de Alex, de otros atletas, pero que son pocos, claro, porque eh, digamos que en este caso el profe no tiene tantos cuartos para llevarse a 15 deportistas, además que nadie le va a reconocer eso ¿no? y lo hemos visto poco a poco, hasta en el fútbol hemos, hemos visto ¿no? que algún entrenador ha decidido directamente eh, adoptar casi casi algún futbolista, pero claro son como como los ejemplos que confirman la regla ¿no? esto de que estén en general desamparados los, los, la mayoría de deportistas, es decir, esa es la realidad ya no del deporte Juan, sino la realidad finalmente de nuestro, de nuestro país, lo último es de todas formas, ¿cómo estaba Alex ya pensando que no pudo estar en los Juegos Olímpicos? La frustración que eso significó, pero habían pasado algunos meses, seguramente usted conversó con él. Soñaba él, él pensaba seguir, es decir, estaba lejos de, de pensar en un retiro. Y, y uno dice, a la edad de él todavía estaba con, con posibilidades de encarar un nuevo ciclo olímpico.
1: No sé si todo el ciclo, pero por lo menos al Mundial sí teníamos nosotros la, el objetivo no de sí, ir a pillar sí, la medalla esquiva sí. en no el Mundial. Es un mundial, mundial que se va a hacer en Oregon, es la casa de Nike. Entonces íbamos a tratar allá de, de, de conseguir la medalla. Inmediatamente después de que sucedió el tema del doping, eh, Alex perdió completamente el apoyo de todo el mundo, inclusive de las marcas auspiciantes de aquí, mm. le quitaron todos los auspicios. Y entonces obviamente empezaba el dilema de, de la parte económica, ¿no? De, de qué íbamos a hacer. Y yo creo que ese, ese, era, el, ese era el dilema de su vida. Es decir, sigo, sin, sigo entrenando hasta el Mundial sin ningún tipo de apoyo para hacer una gran marca en el Mundial y de que ahí otra vez se suban a la palestra, se tomen la foto y me apoyen, o hasta aquí nomás, ¿no? Eh, y ahí es cuando ahí es cuando viaja a Guayaquil para estar con su familia y conversamos varias veces para que ya venga a entrenar eh, y sucede lo que sucede pero por lo menos hasta el mundial eh, iba a volver iba iba a volver más que nada para sacarse esa espinita que quedó en el Olímpicos de no se lo prometió a Angelita allá se lo prometió a Anaí allá y cuando llegó yo le dije mira yo voy a estar ahí ¿Compitas o no compitas? o sea, Esa es una decisión personal tuya, eh, tú lo único que tienes que decir es decirme exactamente qué es lo que has decidido. Y me dijo, no, de una, yo voy a estar ahí, yo, yo voy a correr el Mundial. Eh, entonces, eso era un poco lo que teníamos en mente, tenía que venir el 5 de octubre otra vez para ese mesociclo, o otra vez, digamos, hacer un mesociclo en Estados Unidos, pero un poquito más tarde para quedarnos para el Mundial competir en el mundial y de ahí ver, ¿no? de ahí ver. si es que había alguna buena marca o alguna medalla, capaz que se quedaba un poquito más, pero si no, ya era hora del, del retiro.
0: No eh, vamos a recordar así, y ojalá más adelante seguramente podremos conversar con el profe, con sus compañeras y amigas de, de vida, de profesión, de, de afición, de deporte, eh, las, las grandes velocistas de nuestro país. Creo que Alex, hay que recordarlo esto, como lo que usted acaba de decir en la, parte, en la parte final hace un ratito, ¿no? Haciendo mejor todavía el trabajo, qué podemos mejorar, qué se nos pasó. Y él nos hace recordar, Juan, eh, lo frágil que, que es la vida y en un país como el nuestro parecería que, que más frágil todavía y todo el, el, el aprecio que debemos tener por quienes están eh, eh, cerca. ¿no? Así que a los atletas también, eh, compañeros de, de Alex, les mandamos un, un abrazo grandote. Juan, gracias por estar con nosotros. Eh, ya vienen eh, seguramente días para que nos cuente usted buenas, buenas noticias, de esto del gimnasio, por ejemplo, y del esfuerzo que hacen ustedes en Axis Sports también, y usted particularmente, eh, para que la afición no solo que no decaiga, sino que vaya creciendo y que ojalá tengamos más Alex Quiñones en el futuro. Un abrazo grande, Juan.
1: Alfonso, primero, muchísimas gracias el, el que usted nos brinde el espacio para nosotros poder eh, conversar, contar. Hace una gran diferencia. Eh, de cierta u otra manera, nos, nos sentíamos nosotros que alguien se interesaba, por lo menos, en lo que nosotros hacíamos. Entonces... Por eso le estamos siempre siempre agradecidos a usted. Y por otro lado, Alfonso, como como yo puse en alguna carta por ahí, en la vida no es importante solo lo que tú eres, sino lo que tú dejas. Los atletas tienen la gran la gran oportunidad de a través de sus marcas estar ahí para siempre, ganarse la inmortalidad. Si usted ve, eh, si, si usted entra en Wikipedia, se va a dar cuenta que Alex Quiñones es el poseedor de todos los récords nacionales de velocidad y eso nadie le va a quitar, absolutamente nadie le va a quitar. Seguramente le romperán el récord, pero ya está en la historia del atletismo ecuatoriano. Eh, igual, las personas que de una u otra manera estamos envueltos en este mundo, tenemos que pensar igual y tenemos que saber cómo, en el momento que ya no estemos aquí, cómo va a pasar mi nombre hacia la historia del deporte. No no solo de, de oportunistas, no solo de subirse a la camioneta en el triunfo, sino en verdad el que hacer un cambio en el deporte nacional. Y para esto vamos a tener que seguir luchando. Eh, parece que a veces tenemos todo en contra, pero de cierta manera las medallas siempre salen más, más bonitas, siempre salen, son más dulces cuando, cuando rompemos algunos obstáculos. Así que Alfonso, le agradezco eh, muchísimo su, sus entrevistas constantes. Y lo último que quiero decir es de que Alex Quiñones es el reflejo de todo lo que pudiera salir mal en una sociedad y el reflejo de todo lo que tenemos que cambiar para que un atleta del nivel de él pueda resaltar en el extranjero. Así que la tarea es enorme y nos tenemos que unir. No ganamos nada peleando cada uno su batalla. Tenemos que unirnos todos, todas las personas que estamos envueltas en esto, para cambiar la realidad de un montón de atletas que en este momento viven en situaciones muy similares a las que Alex vivió y que si que nosotros permitimos que eso se repita, hemos fracasado todos. Así que hay que seguir, y, y bueno, y las lágrimas no van a parar, el recuerdo no va a parar, pero en cambio nosotros tenemos la obligación de seguir por el deporte ecuatoriano.
0: Es así, Juan, las lágrimas no van, no van a parar, y, y es al revés. Eh, somos nosotros los que estamos agradecidos con ustedes por el trabajo, por el orgullo, por levantar nuestra, nuestra bandera en en momentos siempre bravos y normalmente el deporte en momentos siempre oportunos por Alex Quiñones, Juan, gracias un abrazo, Juan Naranjo
1: La Red presentó
0: La Charla del Día un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte quédate conectado con nosotros en las redes de la red